0: ベライゾンジャパン Web セキュリティニュース通信技術企業世界最大手の一つベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。今回もベライゾンジャパンソリューションズエグゼクティブセキュリティの森マークさんにお話しいただきます
1: ベライゾンジャパンの森マークです今日もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします進行は私千草ですさあ前回はサイバー攻撃を受けた際企業として何をすればよいかというお話を伺いましたマークさん今回はどんなお話ですか
1: 今回は一人一人個人が何をすればいいのかもちろん社員としてもそうなんですけど個人としても何を守っていくべきか何をするべきかということをお話しできればなというふうに思っております
0: はい今回もどうぞよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: Verizon Japan. Japan Web Security News さて今回は実際にサイバー攻撃を受けてしまったとき社員もしくは個人としてどのような対処をすればよいかというお話伺っていきたいと思います。まあ、あの例えば社員としてだとマークさん最終的な標的としては企業のサーバーに入ることだったり、まあ、向こうの犯罪者の目的としては情報を得ることだったとしてもその入り口が一個人ということは非常に多いわけですよね。サイバー攻撃の中でもどういった攻撃が多いんでしょうか
1: サイバー攻撃の中で、やはりエンドユーザーをターゲットとした攻撃は、やはりフィッシングですとか、あと何らかのマルウェア、さらにはあのランサムウェアですね。で、マルウェアといっても、やはりランサムウェアも入るんですけど、例えば、マルウェアにクリックしたときに、トロイの木馬と呼ばれるような。そのアプリケーションではないけど他のアプリケーションをそこに持ってくるようなツールをインストールしてしまう、うん、でそれで裏で静かに静かに情報を収集していく、うん、もしかしたらその個人のユーザーはそんなに、えー、権限だとか持っていないかもしれないけど、はいまあ、もしかするとその PC の端末に IT のアドミニストレーターがログインして管理者権限でログインしてその情報をちょっと抜いておいて、うん、ユーザーネームパスワードが分かったとか。そこから奥に,奥に侵入していいくとううような攻撃があります、ね、うーん
0: あの前回も少しソーシャルエンジニアリングのお話も伺ったんですけれども、はい、改めて、ソーシャルエンジニアリングはどういった攻撃なんですか
1: 前回はちょっとごめんなさい、ザクっていうお話になってしまったんですけど、はい、もう少し踏み込んだところで、ソーシャルエンジニアリング、ソーシャルというぐらいなんで、今、コロナ禍でとてもキーワードとし上がっていくるのは、ソーシャルディスタンス、はい、社会的な距離ですよね。ソーシャルエンジニアリングのは社会的な人を操る方法なので例えばあの個人に対して、えー、電話もしくはメールであの私社長ととても仲いい友人なんですけど彼の携帯番号ですとか彼の、えー、プライベートのイ、e、メールアドレスとか教えてくださいよというようなメールを一個人の社員にしてしまうと。でその社員はあまりあのそれを疑わずにそれを教えてしまうというようなことも実際にはケースとして起こりますあとはその会社に訪問してセキュリティのカードで入らなければいけないところに対してセキュリティカード社員が入ったその後についてってしまって会社に入るというようなこともソーシャルエンジニアリングの一個に入ってきますなので実社会で人を欺くような行為をソーシャルエンジニアリングというふうに呼んでます
0: うんサイバー犯罪の中でもそういったアナログなといいますかそういうソーシャルエンジニアリングの攻撃っていうのも脅威なんですね
1: やはり足で稼げ営業だけじゃなく実際に発火もそれでやっていけるのかなというふうに思いますので
0: <笑>驚いたのがあの本当に例えばこうゴミ箱の中から。なんかパスワード書いてあるメモ拾ったりとかそういうこともソーシャルエンジニアリングの中に含まれるんで
1: ですね、はい、であのアメリカではダンプスターダイビングと呼ぶんですよそれを。は<ー>でもともと例えば FBI だとか、うん、あの警察が実際に犯人の証拠をつかむためにゴミ箱を漁ってた、うん、じゃあそれ俺,俺たちもできるじゃんっていうことでハッカーもそれに。でゴミ箱がアメリカの場合だとでっかいあのゴミの収集するための箱があるじゃないですか、はい、それの中を漁っていくダンプスターのダイビングというのが中に入る一つのきっかけになってきてます、ね
0: 。うんの身近なとところですと例えば、ま少し混んでる電車の中とか、まあ、普通に座席に座ってたとしても何かスマホとか見てるときに何かあのお買い物したくなってしまってその場でちょっとカードでお買い物しちゃって番号を入力したりですとか何かこう何気にパスワードを入れたり ID を入れたりっていう作業を電車の中でされる方も多いと思うんですけどそういうの覗き見されたりっていうのも一つの攻撃なんですかねなな
1: りりますすねどどちらかととといいううそれはは個人的なあの情報を引き抜くっていうところでであるんですけどんやはり一度、日本に帰ってきたときに驚いたのがあの喫茶店に行ったときにあの誰かが携帯電話で多分カード会社と話してたんですけど、はい、名自分の名前、カードの番号、えーと、生年月日まででっかい声で話してた。
0: ありますね、そういう状況のとで,そ,
1: で,でそれってやはり危険は危険なんですよね。で、はい、でも日本ってそこまで踏み込んでそれを犯罪に使おうというのはないんですけどこれからどんどん,どんどんそういったことも考えていかないととても危険な世の中になっていくのではないかなデジタルかデジタルかデジタルかていうところで進んでいる中で、はい、クレジットカード番号、うん、さらには今日本ではマイナンバーカードが次に出てくるじゃないですか、はい、それを電話ででっかい声で喫茶店で、はい、マイナンバーカードですねはいそれをやってしまうとう使われてしまう可能性はありますよ
0: ね。まあ日頃からそういった点気をつけていたとしても、まあ、万が一、何かそういった犯罪に引っかかってしまったとき、まあ、企業だったとしたら企業が行った対処に加えて社員個人として、まあ、もしくはプライベートとしてでしたら個人とししてまず何をすればいいでしょうか
1: 先週もお話ししました通り2つ重要なところがありまして1つは、えー、とネットワークからの隔離で2つ目は PC をの電源をなるべく切らないようにしていただきたいと。でその PC の電源を切らないことによって、ハッカーの足跡が見えることがあるんで、で、一番重要なところで、先週もお話ししましたけど、またキーワード出ます、ほうれん草。ん草とりあえず報告してください。例えば、ベライゾンですと、えっと、いくつかあの実はメーリングリストがありまして、一つ、シーサートアットベライゾンというメーリングリストがあります。何があっても、コンピューター、会社から提供されている携帯、少しでも怪しいことがあればすぐそこに連絡をしろと,、えー、と1年に3回ぐらいトレーニングをされていますベライゾンの従業員、えー、と15万人何かちょっと怪しいことがあったクリックしてなくても変なリンクが送ってきたらそのメールをすぐにシーサーと転送してくださいですとかそういうことを繰り返すことによってやはり個人一人一人の何かが起きた時の考えが変わってきますのでそれが重要な部分ですねで先週も少しお話ししたようにセキュリティのトレーニングこれがすごく重要なのかなというふうに思いますね。<え>何をすればいいのかっていうことはやはりあのエンドユーザー、IT そんな別にプロフェッショナルじゃないそれは当たり前のことですよね。でも何かあったときにどういうふうに対応するかというセキュリティトレーニングさらには何かが起きる前にどういうふうに自分を守ればいいかというトレーニングを少ししていく必要があるのかなというふうに思います、ね
0: 、確かにあの例えば怪しいメールが来たときにそれが正規のものなのか犯罪の何か手口なのかっていうのはその犯罪の手法があるかを知らなければ判断できないですもんねなのでまずそういうもしかしたらこれは何かの犯罪かもしれない。はいと思う心構えがあるのとないのとでは全く違いますし疑うということを知らないままだとどうなるかね心配ですからえそういった点でもやっぱ知識 IT リテラシーというかねその犯罪に対するリテラシーを一人一人が上げていくっていうのは非常に重要ですよね今、マークさんリモートなどで個人のパソコンを使って業務を行っている方っていうのもこれまたたくさんいらっしゃると思いますが何か特に気をつけることはありますか
1: 特に気をつけることパスワードであのこの間、テレビでも最近こういうこと取り上げられてるんですけどあのパスワードというところから少し離れていって今パスフレーズというようなあの考え方があのど,んど,んどんどん浸透してきています。でパスワードっていうと千草さんの場合だとパスワードだと何桁とか何文字とかって頭に今あります
0: そうでで、ね、ですすね
1: ね、はい、企業も今あの,のフレーームワークとかでは10十桁、もしくは十文字っていうのがあるんですけど、実はもっと長い方がいいんですよ。パスワードは、うん、極端な話百でもいいんですよね。うん、で、忘れちゃうじゃないですか。忘れちゃいます。覚えてられないですね、うん。誕生日も使えない、名前も使えない、うん。そうなんですよ。もうじゃあ、ね、何を。そう、何
0: を使えばいいかっていうこ
1: となんですよね。ね誰にも言ってない、好きなアーティストの名前。誰にも言ってない、好きな本。例えば本から「若輩は猫である」「まだ名はない」というフレーズがあるじゃないですか、はい、す覚えやすいじゃないですかはい、はい、でそれをローマ字に一回書き出すわけですよで私の A を4にしたりあと大文字小文字を混ぜたり数字と混ぜたりアットマークを入れてみたりそういうパスフレーズっていうものを使うことによって8文字のパスフレーズに加えあの比べて例えば20文字30文字のパスフレーズって倍,倍以上に時間がかかってしまうんですよね例えば8文字だったら今の,あのパスワードのクラッキングのツールを使えば例えば10文字増えることによって倍ではなくて、まあ、3倍4倍倍数が増えてきます。なので30文字にするととても時間がかかってしまうのでその時間をかけることはハッカーが嫌いなんでなのでなるべく分かりにくいもしくは長いものにすることによって自分を守ることにつながります。例えばの話自分の机の周りで目についた何か言葉があるとするじゃないですか。はい、でこんなナとかにあるとする。はい、でそれをローマ字に変えるでローマ字も例えば A を4に置き換えるとか S を5に置き換えるとかっていうことがあの行われてるんですけど例えばさっきの「わが輩は猫である、まあ」その最初の部分だけでもいいですよね。W を大文字にして、うん、そこから最初の A は4にするで、えー、と G を5にしてみるとか<ー>そういう少しツイストを聞かせたようなパ、はい、スフレーズを作ることによって入られる可能性を減らすと
0: 、えー、いやう。でもパスワードとかね本当にあの身近な存在なので非常に勉強になりましたが、うん、今、あの聞いてらっしゃる方で「もう我が輩は猫である」のを A を4にしたりしてる方が急増してパスワードの信頼度が<笑>低くならないといいんですけれども
1: 自分の好きなものにして
0: ください。<笑>はい、考えてパスワード皆
1: さんが夏目漱石好きってわけじゃないんで<笑>
0: <笑>え自分なりのね、はい、え覚えられて長めのパスワードを考えていきたいと思います。t e rise n japan。t e r s e in japan。ウェブセキュリティニュース。今回のベライゾンジャパンウェブセキュリティニュースいかがでしたか。ウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方はベライゾンジャパンのオフィシャルホームページぜひご覧になってみてください。マークさん、次回はどんなお話でしょう
1: か。はい、えっ、ー、と次回はちょっと視点を変えてみて、実際に攻撃者が。どのようにして何を使って攻撃をしているかというところをお話しできればなというふうに思います
0: はい次回もどうぞお楽しみにベライゾンジャパンウェブセキュリティニュースお届けしたのは
1: ベライゾンジャパンの森マークと
0: しぐさでした